0: Dixo presenta un afortunado error o como los put nazis su programa atómico por Dixo is back Por si no escuchaste ninguno de los episodios anteriores y muy a lo breve solo hay dos materiales explosivos para hacer una buena bomba atómica el uranio 235 y el plutonio-239. Los nazis no podían conseguir suficiente uranio-235, así que les tocaba hacerla con plutonio-239. ¿Problema? No hay plutonio en la naturaleza. Hay que generarlo con un reactor nuclear. En tiempos de los nazis, esto tenía que ser por fuerza un reactor nuclear de uranio natural y los reactores naturales necesitan un moderador neutrónico, sí o sí. Ok, estamos todavía en 1940. Por motivos teóricos, Heisenberg estaba convencido de que tanto el grafito como el agua pesada valían de moderador neutrónico. Sin embargo, necesitaban verificarlo experimentalmente y determinar cuánto con absoluta precisión. Mm, con exactitud germánica, como si dijéramos. Del agua pesada se encargó él mismo, en colaboración con el matrimonio Robert y Clara Dupel. Debido a la importancia de este estudio, el grafito lo estudiaría otro físico prestigiosísimo distinto, con quien Heisenberg sustentaba alguna rivalidad, el doctor Walter Buthe de Heidelberg director de la Unidad de Física del Centro de Investigaciones Médicas Kaiser Wilhelm, padre del primer acelerador de partículas alemán digno de tal nombre y futuro premio Nobel. Si te crees más capaz que él, siempre puedes levantar la mano y ofrecerte voluntario, camarad. Además, el doctor Bute tenía experiencia en la materia entre otros trabajos relativos al uranio como combustible para obtener energía nuclear. El 5 de junio de 1940, ya había realizado el correspondiente estudio sobre una muestra de carbono común, concluyendo que su longitud de difusión ascendía a 61 centímetros. Esto es, bien por encima del límite mínimo de 37 centímetros y más de la mitad de la estupenda agua pesada. Pensaba que esa cifra de 61 centímetros aún podía mejorarse, porque su muestra de carbono estaba bastante contaminada con calcio, magnesio y otras cosas que alteran el resultado. Según sus estimaciones, usando grafito ultra puro podía llegarse a 70 centímetros, prácticamente en el centro de la longitud de difusión necesaria. Así lo plasmó en sus conclusiones. Viendo el dato g G3 la absorción es del 6% con una longitud de difusión de 61 centímetros. Esto se acerca bien al valor de 70 centímetros, donde Heisenberg ha demostrado que es posible el reactor. Con el límite de error estimado, queda determinada en el límite mínimo de la longitud de difusión, 37 centímetros. Usando carbono puro, la longitud de difusión podría ser mayor que 70 centímetros. En todo caso, se precisan más experimentos con el carbono. Parece que la idea es ensamblar inmediatamente una máquina juntando uranio y carbono. El carbono puro podría obtenerse, por ejemplo, mediante las vías propuestas por Hoss para después llevarlo al método del electrografito hasta una densidad de 1,5. Así pues, durante las últimas semanas de 1940, el Dr. Buthe, de Heidelberg, se puso a la labor junto con Peter Jensen y algunos estudiantes universitarios de confianza reclutados como ayudantes. Con el máximo secreto, montaron en un sótano del Centro de Investigaciones Médicas un «aparat» o sea, un dispositivo, para realizar la medición. Usaron electrografito de la máxima calidad suministrado por Siemens Plania, el mejor grafito que podía conseguirse en la Europa del periodo. Tal dispositivo era básicamente una esfera de 1.10 metros de diámetro formada por bloques de este electrografito con una funda exterior de caucho que se sumergía en un tanque de agua. La esfera estaba provista con una estructura de aluminio en la parte inferior, montada sobre una base de hierro y madera encerada. Pero, por lo demás, era autoportante. En la parte exterior, había cintas de cadmio. Por arriba dejaron un canal libre para introducir las ondas y la fuente neutrónica que era un preparado de radón berilio con una actividad de 70 milicurios. Este canal se cerraba a continuación, introduciendo más grafito en bloques cilíndricos. En un determinado momento del informe que escribiría con posteridad, Butte se queja de no tener medios para hacer un montaje más elaborado. El 20 de enero de 1941, el futuro premio Nobel da a conocer sus resultados entre los miembros del segundo club del uranio, con un informe ultra secreto titulado La longitud de difusión de los neutrones térmicos en el electrografito. Y las mediciones obtenidas... Hmm, hacen empalidecer a más de uno. Se calcula la longitud de difusión L igual 36 más menos 2 centímetros bien destacadito en su propia línea y su propio párrafo, porque el resultado es de lo más sorprendente, contrario a la teoría, y un verdadero jarro de agua helada para el programa atómico alemán. Helada, como las aguas de Bemork, Noruega, que acababan de convertirse en su única posibilidad. Esos 36 centímetros del grafito resultaban radicalmente insuficientes uno por debajo del mínimo absoluto de 37. Y un gravísimo error. La verdadera longitud de difusión neutrónica en el grafito es de 54,4 centímetros. Muy correcta para un moderador, cosa que en los Estados Unidos midieron Silardi Fermi con éxito. Basándose en ese dato erróneo, Buthe afirma inmediatamente a continuación en su escrito original, que tenemos por aquí con todos los sellos de alto secreto ya tachados después de tanto tiempo. Con los valores sobre los que se basan los cálculos de Heisenberg, se esperaría una longitud de difusión L0 igual 61 centímetros. La longitud de difusión medida es mucho menor y la absorción mucho más fuerte... Por lo que el carbono estudiado aquí difícilmente debería tomarse en consideración como un material moderador para la máquina, el reactor. Con todas las letras y subrayado en el documento original. Por cierto, que el buen doctor Buce se nos antoja un poco listillo a la hora de quitarse problemas de encima cabría recordar que esos valores sobre los que se basan los cálculos de Heisenberg son los mismos que él dedujo siete meses antes. <risa> da igual, es una catástrofe de todos modos. Tras un cuidadoso análisis de impurezas, obtenido quemando una cantidad del carbono para estudiar sus cenizas, determina en las conclusiones... En todo caso, se puede juzgar a partir del estado presente de la teoría que el carbono, grafito, aunque haya sido manufacturado con los mejores métodos técnicos conocidos y esté libre de impurezas, probablemente no sirve como material moderador para la máquina en cuestión a menos que se acumule enriquezca el isótopo 235. Eso último es lo que hacemos ahora en las centrales nucleares modernas, que suelen estar moderadas con agua ligera. Agua corriente, vamos. Pero ya dijimos que la Alemania nazi no tenía modo de enriquecer uranio en ninguna cantidad práctica y que incluso a Estados Unidos por poco no le costó la herencia. Así que estas conclusiones de Buffe fueron devastadoras. Si para Alemania el grafito no servía como moderador, y enriquecer uranio resultaba inviable económicamente, entonces, la vía del plutonio para su bomba atómica debía discurrir necesariamente por el camino del agua pesada. Largo, caro y complicado. A partir de ese momento, el pesimismo comienza a instalarse en la comunidad de los científicos atómicos alemanes, lo que va traduciéndose en desinterés por parte de los dirigentes políticos nazis. Siguiendo de nuevo a Werner Heisenberg. No hubo más interés en el grafito, a pesar de saber que el agua pesada era muy escasa, debido a que el experimento de Buta no era correcto. Buta había hecho esta medida del coeficiente de absorción del carbono puro y se le deslizó un error en el experimento. Sus valores eran demasiado altos en absorción, bajos en difusión, pero asumimos que eran correctos y no creímos que el grafito se pudiera usar. Atención a las fechas. Las fechas son muy importantes. Estamos todavía en enero de 1941. Por el oeste, Alemania ya había ocupado Francia... Bélgica, Holanda, Noruega. Todo lo que les pareció bien, excepto el Reino Unido, además de todas las anexiones previas a la guerra. La Europa continental entera, desde la Vístula y el Danubio hasta el Atlántico, está en manos nazis o de amigos de los nazis, a excepción de un par de países neutrales. Esa es una muy buena posición para trincherarse en el viejo continente. Por el este, se han trincado media Polonia y aún no han invadido la Unión Soviética, con la que mantiene una paz precaria con base al Pacto Molotov-Von-Ribbentrop. Pearl Harbor no ha ocurrido tampoco todavía, y no ocurrirá hasta diciembre. Los Estados Unidos siguen fuera del conflicto durante todo ese año crítico de 1941. En estos momentos, solo el tropezón de la Batalla de Inglaterra empaña los éxitos alemanes. La guerra se lucha ahora mismo en África, lejos de la fortaleza Europa. Los grandes bombardeos, que más adelante aniquilarían las ciudades e industrias alemanas, caen de momento principalmente sobre el Reino Unido, a manos de la Luftwaffe. Faltaba más de un año para que se pusiera en marcha en serio el Proyecto Manhattan, o sea, el proyecto estadounidense para hacer la bomba atómica. Von Braun y los demás chicos de los cohetes, que un día acabarían llevando al hombre a la luna, continuaban en Alemania todavía desarrollando los misiles balísticos V-2. Todas las posibilidades estaban abiertas aún. ¿Qué habría sucedido si bude no se hubiera equivocado? ¿Y si alguien hubiese dicho a la dirigencia nazi durante la primavera de 1941? Podemos construir un reactor de grafito y fabricar plutonio. Podemos hacer bombas atómicas. Consíganos algo de tiempo y uranio. Es cosa de cuatro o cinco años. Puede que menos si nos dotan con la mitad de los medios que harían falta para invadir la URSS el próximo verano. Por supuesto, resulta imposible saberlo. Sí conocemos, en cambio, lo que sucedió en realidad. En estas mismas fechas de 1941, la empresa Auer Gesellschaft, que mencioné anteriormente, ya había fabricado varias decenas de toneladas de óxido de uranio y de gusa de Frankfurt. Los primeros 280 kilogramos de uranio metálico para el reactor de Heisenberg, en parte con mineral capturado durante la conquista de Bélgica, los norteamericanos no empezarían a disponer de este material hasta 1942, cuando los científicos alemanes ya contaban con 7 toneladas y media. En diciembre de 1942, la pila Chicago 1 de Fermi y Szilard necesitó 6 toneladas de uranio puro y 34 de óxido de uranio para convertirse en el primer reactor operativo de la historia. Pero no estamos en 1942, estamos aún en 1941. Y el Tercer Reich tiene ya casi todo el uranio necesario. Ya dijimos que en Alemania había grandes minas de carbón. Con él, compañías como Siemens Plania, IG Farben, Degusa y otras, podrían haber producido grafito de calidad nuclear, a poco que sus científicos atómicos les hubieran dicho cómo hacerlo. Y esto, evidentemente, no sucedió. En vez de eso, el agua pesada se convirtió en un recurso estratégico de primer orden, la única posibilidad. A partir de estas fechas, se realizaron numerosas actuaciones para asegurar el agua pesada noruega de Norsk Hydro y también para empezar a producirla en Alemania. Pero esto último no le salió muy bien. Hacia finales del verano de 1941, encargaron a Norsk Hydro 1,500 kilos de agua pesada. Para fin de año, ya habían recibido los primeros 361. Durante el mismo 1941, hubo diversos intentos para enriquecer uranio de manera más eficiente, lo que habría despertado un interés renovado en el grafito, posiblemente sacándoles de su error. Pero, a pesar de que alguno tuvo éxito, no se vieron capaces de continuar por ese camino debido a limitaciones económicas. Así, les quedó definitivamente vedada la vía del uranio. Solo era posible la vía del plutonio, como concluyera el singular Fritz Huttermans en agosto de este año, lo que, como dijimos, exigía construir un reactor sí o sí. A partir de finales de 1941, todos los intentos de los científicos atómicos alemanes estuvieron orientados a crear este reactor de uranio natural agua pesada. En palabras de Heisenberg, En octubre, un atribulado Heisenberg se reunía en Dinamarca con Niels Bohr para conversar sobre la moralidad de que los científicos contribuyeran a esta clase de invenciones terribles. Bohr malinterpretó la conversación por completo e informó a los Estados Unidos de que Alemania estaba cerca de conseguir la bomba atómica. Poco después, Bohr huyó también a ese país. Pueden imaginarse la alarma que despertaron estas palabras, reforzando la reciente decisión del presidente Roosevelt de iniciar el desarrollo de esta nueva clase de arma. Ey, Hasta esos instantes, y aún durante unos meses más, el Proyecto Manhattan tan solo se componía de investigaciones aisladas. En diciembre de 1941, con las fuerzas alemanas detenidas a las puertas de Moscú, el ministro de Armamento y Municiones, Fritz Todt, comunicó a Hitler que la economía de guerra alemana estaba al borde de su punto de ruptura. Desde ese momento, cualquier incremento de gasto en un ámbito debía conducir necesariamente a una reducción en otros o el país colapsaría. Así pues, se cursaron órdenes para evaluar todos los programas armamentísticos y concentrar los recursos en aquellos que pudieran obtener resultados antes de que acabase la guerra. El profesor Schumann, director de investigaciones militares, escribió a los distintos institutos del uranio transmitiéndoles estas instrucciones. Llegaba la hora de la verdad para el programa atómico nazi, si tenía que ir adelante era ahora o nunca. En el próximo episodio, descubriremos lo que ocurrió, lo que no ocurrió y lo que podría haber ocurrido. Y cómo fue posible que un científico de la talla de Buce cometiera semejante error sin que nadie se diera cuenta. Es más, ya con todos los hechos y datos duros que, como te digo, sacamos directamente de los archivos federales de Alemania. Y para que no se diga que somos de medias tintas, incluso especularemos sobre el WHAT IF. ¿Y si Buce no se hubiera equivocado? ¿Y si los científicos nazis hubieran visto que tenían un camino abierto a la bomba de plutonio en ese decisivo mes de enero de 1941? antes de ir a la guerra contra la Unión Soviética y Estados Unidos a la vez? ¿Habrían podido conseguirla a tiempo y dar lugar a un mundo nazi triunfal?